0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn just in diesem Moment wird die Videostreaming-Plattform Twitch TV von einem Ansturm von Menschenmassen zugrunde gerichtet. Denn der Weisheit gibt es heute nicht nur in Stereo, sondern auch in Farbe. Und dazu heiße ich recht herzlich willkommen neben mir in voller Größe und Schönheit Patricia Camarata. Hallo. Außerdem sehr weit weg und mit einem etwas langsamen Internet heute, verwunderlicherweise Malik Aziz. Das tut weh, aber dafür in Frottee. Heute mit Feuer, das wir schon gesehen haben, Frau Kirsche. Moini. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die wirklich wichtigen Themen äh, zu besprechen. Und ich möchte heute, obwohl man kann es ja heute sogar sehen, ich möchte heute einmal, ja wir hatten das schon besprochen, ein wichtiges Thema besprechen, nämlich, dass wir alle über uns selbst hinauswachsen können. Ich auch. <lacht> Fast alle über uns hinauswachsen können. Ähm, wir. Äh, heute, folgendes. heute folgendes. Es, war so, es, es war, war so gewesen. Es war so gewesen. Es war so gewesen, dass ich mein Motorrad aus dem Winterschlaf geweckt habe und festgestellt habe, der eine Blinker geht nicht. Und dann dachte ich, naja, das kann ja nicht so schwer sein. Also ich glaube, wer sich mit beliebiger, komplexer Materie beschäftigt hat, muss an dieser Stelle schon lachen. Also ich dachte, das kann ja nur die, da kann ja nur die Lampe kaputt sein und das, man kann das Ding ja vorne aufschrauben, diesen Blinker, das kann man ja einfach, also es also muss einfach gehen. so. Also den Blinker aufgeschraubt. Und dann war da diese Lampe auch zu sehen und dann konnte man die nicht so rausziehen. Da habe ich so mit, mit so einer feinen Zange hier, ich habe sie sogar da, man kann das sogar sehen, ja, also so mit, mit so einem flachen, flachen Hals, äh, nicht flachen Hals, mit so flachen Zugriffsdingern, habe ich da so reingeprökelt und dann ist sofort der, der Glasteil der Lampe explodiert und ein Splitter in mein Auge. Und ich dachte, so was? Und dann habe ich mir das näher angeguckt und dachte, aha, man muss den Blinker, um das Ding rauszugehen, muss man den abschrauben vom... Motorrad, äh, also vom Motorrad. Punkt. Aber um an die Schraube ranzukommen, muss man die Verkleidung vom Scheinwerfer abmachen. Aber die Verkleidung vom Scheinwerfer hat unten zwei Schrauben und um da ranzukommen, muss man das Schutzblech abschrauben. Und an, da war ich an dem Punkt, so Schutzblech abschrauben, das ist für mich schon Motorrad auseinandernehmen und dem fühle ich mich eigentlich nicht gewachsen. Und dann habe ich gemerkt, in dem Moment hätte ich früher aufgegeben. Ja, ich hätte weinend den ADAC angerufen, mein Motorrad ist kaputt. Und das, das ist ja auch total okay. Aber ich habe gemerkt, in diesem Moment, ich bin gewachsen. Ich habe mir gedacht, nee, ich lasse mich jetzt nicht von dem Konzept Motorrad auseinanderbauen ins Boxhorn jagen, sondern ich schraube das jetzt einfach ab und gucke mal, ob es doch geht. Weil, wenn ich es dann kaputt mache, kann ich immer noch ADAC rufen. Ist dann auch egal aber ich kann ja probieren, ob es funktioniert. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe mich von der angeblichen Komplexität der Welt nicht ins Boxhorn jagen lassen und habe gedacht, fuck is shit, Andy, einer Hörer, dem ich an dieser Stelle nochmal besonderen Dank sagen will, hat mir diese mega coole Bitbox geschenkt, also wo man für jegliche Schrauben die seltsamste Krökel- Köpfe haben, auch das passende Bit, wo man die auf, zu und rechts und links schrauben kann. Der hat mir das geschenkt und ich hatte das und ich habe, also literally auch für diese acht Schrauben, die ich heute aufgemacht habe, habe ich fünf 10. oder sechs verschiedene Bits gebraucht und dann war es, dann hatte ich das Problem geklärt. Also, das Problem geklärt heißt in diesem Fall, ich hatte es so weit auseinandergebaut, dass ich wusste, welche Teile ich jetzt auf einmal so bestellen muss, um, naja, ihr wisst, wie das ist. Aber, <lacht> aber, es war tatsächlich, und auch wenn das sozusagen jetzt alles sehr albern klingt, für mich ein schöner Moment, weil das halt wirklich so war, weil es wirklich für mich, ich habe bei manchen Sachen eine relativ niedrige Frustrationsschwelle und Dinge reparieren und dann geht das halt nicht so, wie man sich das denkt. Das ist für mich unfassbar. Also da habe ich immer also wirklich gleich das Gefühl, die Welt verschwört sich gegen mich. Ja. Die hat sich jetzt nichts anderes überlegt, als mich fertig zu machen. Aber heute nicht. Heute nicht. <lacht> ähm, und kommen wir damit natürlich <lacht> zur Frage, hatte die sowas schon mal auch? seid ihr schon mal über euch hinausgewachsen und habt sogar in dem Moment gewerkt? Ja. Wie? Wann? Wo?
1: Ich bin mal mein Kind vom Kindergarten abholen gegangen und die haben hinten so einen ganz großen Hinterhof und da war so ein Knäuel Kinder um eine Stelle in der Wand. Mhm. Und als ich reinkam, ruft mein Kind total begeistert, das ist meine Mama, die hat keine Angst vor Spinnen. <lacht> und dann wurde ich rangewunken und dann saß da die größte Spinne, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also gefühlt, glaube
2: ich, so. Ähm,
1: und dann sollte ich die vorsichtig wegbringen. Und, du hast jetzt
2: so Unterarmlänge gezeigt. Ja,
1: natürlich. Und die haben dann aber auch gesagt, ja, das wäre, die hätten auch schon versucht, ein Glas zu finden, was groß genug ist, dass die Beinchen nicht äh, so abgedrückt werden, aber sie haben keins gefunden und ich könnte das ja, die, die Spinne mit der Hand einfach wegnehmen. Oh und
0: <lacht> ja, sicher. Ich stelle mir vor allem die, die Stelle, wo, wo das Kind sagt, meine Mama hat keine Angst vor Spinnen, wie die in deinem Kopf, also bei mir wäre das, da käme so der, der, der Kommentator, der das Leben ja auch mal so mit man hat so, ach, das wusste ich gar nicht, was? <lacht>
1: Na, ich habe vor so kleineren, also ich habe natürlich keine Angst vor Spinnen, aber mhm. die war A, wirklich groß und ähm, … Und ich will ja immer ein gutes Vorbild sein mhm. und dass die Kinder dann natürlich nicht durch meine Panik äh, das übernehmen, dass das irgendwie schlimm ist. Und dann musste ich die tatsächlich mit der Hand so ganz langsam und die hat dann wirklich so in meiner Hand sich so bewegt, nehmen und ohne einen Gesichtsausdruck zu machen, irgendwo ablegen.
0: Okay. Und dann war's …
1: Dann war es vorbei. Die ja, Kinder hat es auch weiter nicht interessiert.
0: Aber hat es nicht innerlich sozusagen... Doch, ich, so, hab,
1: ich, ich spüre, glaube ich, das jetzt noch in den Hand. <lacht> in den <Fle> <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kann.
2: das gab sofort das Heldinnen-Achievement, oder? Das macht er ja irgendwie so Ding, Ding, ja, Ding. innerlich auf jeden Fall.
1: Da ich gedacht, das ist schon toll. Also das, also was ich alles geschafft habe im Leben, weil ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein wollte, das Mega. ist äh, schon toll. Und ich frage mich aber, ob die das dann eigentlich merken, also dass ich total Angst habe, auch wenn ich von irgendwie Zehn-Meter-Türmen nee. im Schwimmbad springe und so, so kein also Problem. in die Häuser
2: reinlaufe also und irgendwie ich, ich, vom Mond runter, von der ISS winke <lacht>
0: Also ich glaube ich glaub tatsächlich sozusagen, im Kindergartenalter nicht. Im Kindergartenalter ist das Zögern, bevor du vom 10-Meter-Turm springst, einfach sozusagen, na, die will jetzt nochmal, wie sie das richtig macht. Das ist doch völlig normal. Ich glaube, das ist erst im es, Das ist eine, auch eine interessante Frage, wo man fast schon wieder nochmal eine neue Runde Weisheit machen müsste. Nämlich, an welcher Stelle habt ihr gemerkt, dass eure Eltern auch nur Menschen sind? Mega spannend. Ja, spannend. Aber bevor wir das machen, würde ich von Malik und äh, Julia auch gerne wissen wollen, Gibt es, gibt es so eine Momente bei euch? Gab es die auch?
3: Ja, und ich möchte da jetzt auch mal die Lanze dafür brechen, dass man da auch durchaus tief stapeln kann bei der Sache, mit dem über sich hinauswachsen Bei mir war es nämlich so gewesen, das Letzte, woran ich mich erinnere, wo ich wirklich so richtig fucking stolz auf mich war, war so. Es war so gewesen. Ich habe Schuhe, die ich sehr gerne trage mit Schnürsenkeln und die Schnürsenkel waren kaputt. Und dann passierte Folgendes. Ich habe nicht nur Schnürsenkel gekauft, Nein, ich habe sie auch noch gewechselt und kann jetzt diese Schuhe weitertragen, okay. als wäre nie was passiert. Okay. Und diese Form von Erwachsensein ist leider sehr selten für mich.
0: Also im Sinne Sofern, von die, da ich
3: mich, ich da … Da habe ich das Gefühl, ich habe richtig mein Leben unter Kontrolle.
0: Aber das ist sehr selten im Sinne von, die stehen ansonsten dann irgendwie fünf Jahre rum …
3: Ja, das, das wäre dann, die wären, hätten da halt rumgestanden und dann hätte ich hier irgendwann weggeschmissen, weil mhm. hab ich habe ja jetzt fünf Jahre nicht getragen.
2: Mhm. <lacht> Darf ich eine Nachfrage stellen? Bitte. Wir müssen das im größeren Kontext sehen. Der Kontext ist, in der Zeit, wo deine Schuhe rumstehen, weil du keine Schnürsenkel da reinmachen würdest, hättest du etwa 37 eigene Kleider selbst genäht.
3: Ja. Ja.
2: Ist das Verhältnis von Faden in Kleid unterbringen und einen dickeren Faden in Schuh unterbringen. Nicht. Also wenn jemand wie ich, der irgendwie nichts an seiner Wohnung tun will oder so, dann auch an seinem Schuh nichts tun will, hat das so eine gewisse inhärente Logik. Wenn jemand die ihre komplette Klammer, die einfach nicht weiß, wohin mit ihren selbstproduzierten Kleidern, dann aber sage ich mal mit dem am Schnürsenkel scheitert, das hat eine tragische einen Kontrast. Den ich nicht verstehe. Nee, das
3: ist, man muss das als Bruch verstehen. Als Bruch in, in der äh, Logik der Hamann, der ja dann noch viel schwerer auszuhalten ist. Deswegen ist das ja so heroisch, dass ich das geschafft habe.
0: Aber auch hier stellt sich ne, also sagen, eine, eine philosophische Frage. Ich wollte, ich habe mich gerade gefragt, wo und bin begeistert so von dieser Wendung, von diesem Vergleich Schau. und frage mich, ab welcher Dicke… Hört ein Ding auf, einen Faden zu sein. <lacht> genau, gibt's da gibt es ja
2: Statistiken.
3: Naja, aber beim Schnürsenkel, ich weiß, ne, ich, die Schnürsenkel ist offensichtlich kein
0: Faden nicht
2: mehr. Ja, Sie da sind ja Kopfhörer ganz viele in. Fäden drin. Sie hat auch Kopfhörer in den Ohren. Also das war offensichtlich noch ohne Widerstand zu bewerkstelligen. Nee, nee, da
3: geht, es ist nicht mehr, nicht so sehr das Material, was da äh, verwendet wird, sondern die Tatsache, dass es aus mehreren Schritten besteht und dabei vernünftig zu sein und sich wirklich darum zu kümmern, statt einfach die Schuhe beiseite zu stellen und zu denken, oh, schade, kann ich jetzt <lacht> ja gar nicht mehr anziehen das sind meine <lacht> Lieblingsschuhe. <lacht>
0: ist aber auch schön. Okay, okay. Mm -hmm. okay. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja, danke. Malik,
3: I know, I know. Ich
2: … Bin mir gerade noch nicht so ganz klar. Ich bin demnächst, äh, ich bin letztens über mich hinausgewachsen, sehr deutlich, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das möglichst abstrakt hier beschreiben kann, weil es sich um äh, intime Dinge handelt. Nicht so, also nicht unter der Gürtellinie trotzdem intim, mhm. emotional intim. Mhm. Also es ist so, das kennen wir ja irgendwie alle, dass wir immer wieder in Beziehungen oder so erleben, dass bestimmte Themen für uns schwierig sind. So mhm. lebenslange Themen. Ja. Und ähm, da gab es halt so eins, das äh, habe ich, ist mir immer wieder begegnet, immer wieder schwierig, so ein Angstgegner, ne? kennt bestimmt jeder. Und ähm, jetzt äh, ist das mir letztens wieder begegnet und erstmals in meinem Leben konnte ich mich dem mal so ganz anders öffnen und stellen. Und bin in so einem Prozess, wo ich da so äh, im Prinzip fast mit Spaß, will ich sagen, reinmarschiere, mich damit so konfrontiere und so. Weil in dieser Beziehungskonstellation, um die es geht, ist es so, ähm, dass, man, dass ich mich da voll gut aufgehoben fühle. Was nicht immer sonst so war, wenn dieses Thema aufkam. Und jetzt ist das aber so. Und plötzlich ist dann der ehemalige riesige schwarze Monster-Angstgegner, auf den man wirklich keinen Bock hatte, ist dann so oh, lass mal gucken. Irgendwie, ach, das ist immer interessant. ja mal interessant. Einmal drum rum gehen. Ne? Einmal so, ach, oh, das macht ja sogar Spaß. <lacht> und jetzt äh, merke ich, wie ich mich quasi immer wieder, wie ich Situationen herausfordere, diesem Angstgegner zu begegnen. Es tut mir leid, dass es so abstrakt sein muss, aber es ist halt persönlich und öffentlich. Ihr wisst schon. Ähm, aber dementsprechend habe ich letztens auch so festgestellt, dass ich da dran wachse und äh, tatsächlich über mich hinausgewachsen bin. Das ist so ein Thema, was einen, ich sag mal, 30 Jahre eigentlich nur negativ verfolgt, plötzlich auch da so reinzurennen und dem was Positives äh, abzugewinnen, das fand ich über mich hinauswachsen. Also,
0: bisher läuft's.
3: Bruggelt ihr euch eigentlich immer heimlich während der Sendung <lacht> oder ist das nur jetzt?
0: Patrizia macht die ganze Zeit hier Unsinn unter der Tischplatte. <lacht> Bitte? <lacht> während Malik sich hier das Herz ausbreitet. Ja, hm. echt. Ich habe nichts ist
1: unter der Tischplatte un gemacht.
0: Mit deiner Hüfte.
1: Hüfte? <lacht> ja, hab ich habe keine Facken. Hüfte. Look, Mom, no <lacht> hips. <lacht> <lacht> Gott.
0: Uh. Ähm, ja, <lacht> tut mir leid, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen nee, an, nee, macht nicht. an aber an Malik,
1: ich kann jetzt heute Nacht nicht schlafen, weil ich darüber nachdenke, was es konkret dann ist, das ist gemein. Ich glaube, ich weiß es, ist, ich glaube, es. ist sogar noch schlimmer, weil, ich, weil
0: Frau Kirsche weiß es nämlich. <lacht> aber das müssen wir dann vielleicht an dieser Stelle nicht weiter besprechen, weil Nein. Malik ja extra gesagt ja, hat, dass ja, es nicht ich, ich, stimmt ist. Vielleicht in der Post-Post. Post-Show, aber Post das ist Show. eine andere Geschichte, die an einer anderen Stelle erzählt werden soll. Was okay. allerdings interessant ist, ist, ob Frau Kirsche sich, nachdem sie dann ein ihres Angesichts Schnürsenkel in die Schuhe gezogen hat, äh, entspannt mit Hilfe von Komfortritualen.
3: Ähm, ich, so ich muss noch kurz sagen, ich war so stolz. Ich war ja. wirklich so peinlich stolz auf mich, dass ich, da brauchte ich keinen Comfort Richard. Ah, also ich worauf als ich hinaus der, ja. möchte, nee, 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 ich. genau. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass es ja manchmal so Situationen im Leben gibt, wo all, alles verfickt ist. Ähm, also wo man irgendwie alle blöd zu einem sind oder ich, ich spreche jetzt einfach von mir, wo ich mich von allen so verletzt fühle und in, im Stich gelassen fühle und wo auch Arbeit scheiße ist und wo irgendwie alles so ist, dass eigentlich nur Decke drüber und warten, bis es vorbei ist, gilt. Aber dann gibt es ja so Sachen wie Comfort Food oder so oder eben andere Dinge, die einen ruhig machen, die einen so in den Arm nehmen und sagen, "Oh Schatzi, wird doch morgen, wird doch alles wieder besser. Solange, wie es nicht besser wird, essen wir... XYZ oder Machen, ABC. B, ähm, Und da wollte ich mal fragen, ob ihr A, das kennt, dass es bestimmte ähm, Tage gibt, an denen ihr so irgendwas braucht, was euch abholt und wei weich und warm in den Arm nimmt und äh, falls ja, was das sein könnte. Ich kann mir sagen, bei mir ist es zum Beispiel ähm, gar nicht so sehr essen, weil das ist relativ durchgängig, auch ohne
2: Stress. <lacht> Snack geht immer, meine Meinung.
3: Snacky geht immer, genau. Sondern eher so, dass ich dann bestimmte äh, Filme gucke. Zum Beispiel <lacht> Mord im Orient Express. I don't know why. <lacht> Aber das ist so ein Film, wo ich irgendwie, wo der mir nichts tut. Ja, genau, Poirot. Hercule Poirot. Tut mir nichts. Kenne ich, weiß ich, ich weiß, ich weiß, wie alles geht. Und das, äh, ich, da kann ich mich reinlegen und das ist gut zu mir. Jetzt will ich wissen, wie das bei euch ist.
0: Markus. Ja. Ah. <lacht> <lacht> ähm, na, also ja, gibt es definitiv. Und ich war auch. Es gibt jetzt eine, also es gibt ja als Modethema Mental Health. Mhm. Und ich fand das total beruhigend, dass sozusagen, dass es äh, natürlich wird es auch teilweise irgendwie zelebriert und inszeniert, aber dass dieses es gibt so Tage, die sind einfach ein Arsch zu dir. Oder es gibt Tage, wo du einfach nicht kannst. Und das, dafür muss es keinen Grund geben, sondern es ist halt einfach so. Das fand ich total beruhigend. Ähm, und es gibt no, so zweieinhalb Sachen, die. Naja, wohl, es gibt eine Komfortsache, die. Oh, der Reihe nach. Also, wenn es wirklich so ein Tag ist, Badewanne. Punkt. Das hilft immer. Heiße Badewanne und. Äh, dann ist Kurzbaden 90 Minuten. Das ist, das, ist, das, ist, das ist so, wenn man nicht Du kleiner Lobster. Wenn, wenn, man, wenn man nicht mindestens zweimal das heiße Wasser hat nachlaufen lassen, war es kein Vollbad. Ähm, genau, das ist, das ist halt wirklich sozusagen, äh, in der Badewanne bin ich Kapitän meines eigenen Lebens, Punkt. So, das ist, das ist halt wirklich so eine, so eine Comfort-Situation. Ähm, was tatsächlich, wenn es das Wetter hergibt, auch hilft, ist Motorradfahren. Das ist ein mega krasses Klischee. Aber ähm, das ist für mich total gut, was wo man nichts machen kann, aber beschäftigt ist. Also die Welt vibriert, du hast frischen Wind um die Nase und du bist halt damit beschäftigt, Motorrad zu fahren, aber du musst halt nichts denken. Und das, was mhm. du denken kannst, das kann dann nur sozusagen on top stattfinden und das ist dann nicht viel und das ist dann auch sehr, sehr entspannt. Und das Dritte, das ist aber nicht, also das ist sozusagen nicht ähm, nix, was akut hilft, aber ab und zu habe ich das Gefühl, brauche ich das, ist wirklich so mal einen Tag lang oder zumindest einen, einen sehr langen Abend in einem Computerspiel versinken. Das funktioniert, glaube ich, genauso, ist halt nur weniger physikalisch, weil ja Spiele eben auch das machen, dass du total beschäftigt bist und wenn das dann so ein Spiel ist, was nicht, was sozusagen, was kein Leistungssport ist, sondern dir diesen mhm. Flow gibt von der, von der, von der Herausforderung, die gerade so immer aber auch schaffbar ist, dann ist das auch, dann kann das auch wirklich sehr entspannend sein. Und ich merke das manchmal wirklich, dass es das wirklich so eine Art äh, Mental Wellness für mich ist, einfach mal den, die, also das ist in so Phasen, wenn es im Kopf halt dreht, 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 das mal zu machen, das ist, das tut mir dann wirklich sozusagen gut. Das ist halt nichts, was sozusagen, wenn es wirklich schlimm ist, weil dann macht Computerspiel auch keinen Spaß, aber das ist sowas, was ab und zu mal in so in so langgezogenen, stressigen Phasen echt gut helfen kann.
3: Cool. Danke.
2: Sehr gerne. Ich bin nicht sicher, ob ich so eine Sache habe. Man hat ja öfter von so eine bestimmte Filme gucken und so gehört. Ich glaube, bei mir ist es eher eine Regel, die habe ich immer wieder gerne genannt und gebe ich auch jedes Mal gerne wieder weiter. Bei großen Sorgen gibt es gute Medizin, nämlich kleine Freuden. Und ich glaube, dass sozusagen, wenn du es so nennen willst, das Ritual, an das ich denke, ist dann abzufragen, was ist mir jetzt eine kleine Freude und das ist aber eher dann bestimmtes Essen oder natürlich sowas wie eine Wärmeflasche oder mich ähm, hinlegen, wenn ich irgendwie denke, boah, sitzen, stehen und so geht alles nicht mehr, ich brauche jetzt irgendwie Kuscheldecke, Bett. Ähm, ich glaube, ich habe nicht so ein Go-To-Ding, was immer funktioniert, muss ich immer individuell abfragen.
3: Und Kapern?
2: Ja, das ist ein Dauer. Das ist halt so... Da das ist so wie Pommes? Hm? Kapern sind Pommes. Ich weiß nicht, was andere Menschen mit Pommes machen. Ich habe ja keine Zeit, mich um Pommes zu kümmern. Ich esse ja Kapern.
3: Okay. Du armer Mensch. Das tut mir leid.
2: Wir <lacht> haben eine sehr, sehr enge, sehr liebevolle, sehr langjährige Beziehung. Gibt's aber Kapern, denk doch mal Pommes? die knosprigen, knusprigen
1: warmen goldgelben Pommes und dann so schleimige kleine grüne.
0: Ich höre einen gewissen Bias, meine ich. Kann mich täuschen, schleimig.
1: Na, aber mit wem würdest Kann du denn lieber eine Woche eingesperrt sein?
2: Also wenn die Pommes zehn eine Minuten Woche, kalt sind, eine Woche. Ich sagen, eine Woche lang. Die Kapern. Kapern liegen in Essig und warten immer nackt und liebevoll guckend auf dich. Okay, wenn die Kapern. Ich, ich werde nur wieder auf kapern, fragen, ob ich nicht schlecht zu lange nee.
0: eingesperrt war. Nee.
2: Und wenn ich irgendwann mal Essig eingelegt in den letzten <lacht> Stunden mich zu den Kapern begebe, Mache mir dann sind wir eins. <lacht> ach so, ach ein Komfortding, was immer funktioniert, ist, habe ich gehört, äh, Heroin. Heroin soll ja sehr gut sein. Wie ist das Frau Nuff?
1: Okay. Ich <lacht> äh, <lacht> Was war das für eine Überleitung? Also,
2: ich, du hast deinen komfort noch nicht genannt. Ich, ich, ich habe dir ja, mal geraten. Man also
1: ich, ich glaube, ich, also, ich bin einfach weiter verspannt. <lacht> wow, okay. Ich, ich, ich weiß, ich, ich habe wirklich jetzt, das ist ja auch immer dieser Druck, wenn alle da so, ich habe ja diese fünf Sachen, die mir spontan, nein, ja. lass sechs, nee sieben ja, tschi, tschi, Sachen. <lacht> ich bin... Ich weiß Okay, Patricia,
0: also du bist in einer Situation, wo die Welt schlecht ist und alle um dich rum abliefern und zu tun, als wäre es das einfachste Ding von der Welt und du bist am Boden zerstört, weil du gar nicht kannst. Was machst du dann?
1: Schlafen. Okay. Also ja, ich kann ziemlich gut immer einfach schlafen.
3: Und ja genau, und zum Beispiel schlafen funktioniert bei mir nicht, weil ich dann nicht, das geht, ich kann dann nicht einschlafen. Ich bin dann so erregt.
1: Ja, das hat sich bei mir im Laufe meines Lebens Quasi umgekehrt. Also ich kann mich auch erinnern an so Situationen früher, also wo ich auf, äh, äh, wie, wie sagt man, so aufgewühlt war, auch äh, quasi wirklich im Streit oder so und äh, dann konnte ich immer die ganze Nacht nicht schlafen und äh, wenn das dann auch akut aus einem Streit kam und der Freund nebenher quasi eingeschlafen ist, <lacht> dann war ich immer noch aufgewühlter, aber jetzt bin leider ich diejenige, die dann in so Konfliktsituationen so von einer Sekunde auf die andere furchtbar müde werde und die Augen zufallen und ist glaube ich so eine Abschaltfunktion geworden, keine Ahnung. Aber tatsächlich kann ich gar nicht so richtig sagen. Also vor allem, also so also Wärme, tatsächlich Wärme, also Wärmflasche oder äh, Kirschkernkissen oder so, finde ich auch dann ganz Noch schön. Noch warme Körper? Nein. Und, ähm, <lacht> Nein. <lacht> da schaffe ich aber dann meistens nicht, aufzustehen und mir diese Wärmflasche zu machen. Das dauert dann leider sehr lange. Ja. Dann kann ich manchmal flehend an weitere Personen … Gucken und hoffen, dass sie es von meinen Augen ablesen. Es ist jetzt Zeit für eine Wärmflasche. <lacht> aber ja.
0: Das ist auch so
3: gut, ähm, dass, dass ich zumindest aber Malik ja auch immer so mit ein bisschen Verzögerung sehen, was ihr hier für Spückes macht, die ganze Zeit. Wenn ich dann
0: lache, dann seid ihr
3: schon längst wieder normal. <lacht>
0: Es ist eine verrückte Geschichte. Ich
1: bin da noch gar nicht in den Keller gegangen für die Witze, oder?
0: Ja, du bist aber jetzt gleich mit dem nächsten Thema dran, dann kannst du das vielleicht mal rausholen. Die Frage ist ja, ähm, das Gemeine ist ja, das ist ja trotzdem noch die Aufnahme eines Podcasts. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das hört, könnt ihr das vielleicht gar nicht sehen. Es ist alles. Ich habe mir da Dinge eingebrockt und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Aber jetzt, nachdem Patrizia aus dem Keller wieder zurück ist, wollte ich mal fragen, <lacht> was du uns fragen wolltest.
1: Ich wollte euch Folgendes fragen, aber ich muss vorher natürlich auch eine Geschichte erzählen und zwar, ich war auf einer digitalen Party eingeladen und die war wirklich sehr lustig und ein Teil davon war, dass man so immer in Breakout-Rooms mit fremden Personen musste, was ich schon immer nach wie vor, habe ich glaube ich auch mal erzählt, so aufregend finde, mhm. weil ich nie genau weiß, ob meine Internetverbindung zusammengebrochen ist oder ich gerade in diesem Breakout-Room lande.
3: Das ist aber auch aufregend, du.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ey, darf ich zugeben, ich war noch nie in einem Breakout-Room.
1: Wollen wir uns mal in einem Breakout-Room treffen?
2: Okay, wenn du mir sagst, ich da reinkomme.
1: Ich schicke dir nachher äh, einen Link. Ich, äh, vielleicht ist das auch was für die Postshow? Okay. okay. Also auf jeden Fall war man dann mit fremden Personen irgendwie zusammengewürfelt und sollte eben äh, lustige Fragen beantworten. Und äh, eine davon war, wie würdet ihr leben wollen, also wohnen, ähm, wenn es da keine Limits gäbe, also sowohl Haus, Wohnung, an der Ort, Land, egal. Und Malik raucht schon aus den Ohren.
0: Das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe schon immer hier gewohnt. Ich bin Freelancer. Ich brauche nichts anderes. <lacht>
3: Ich sage nur selbst ne?
0: Ja,
2: <lacht> frei und Beruf, sage ich. Sehr frei. <lacht> ich habe frei.
1: Also keine Limits. Du musst das Geld nicht verdienen für deinen Wohnen. Ach,
2: mach mache ich ja eh schon nicht. Also, es ist so. <lacht> nee, ich, ich glaube, es ähm, ist ein bisschen boring. Ich würde quasi nur das, wie ich lebe, was ich habe, wo ich bin und was ich mache, nur upgraden, um eine  etwas größere, moderne Wohnung irgend sowas mit Niedrigenergie und irgendwie geiler Look, den ich nicht selber einrichten muss, wofür ich nicht in Einrichtungshäuser muss, dann da, da, kaufe ich mir irgendwelche Star-Designer innen, die das besser können. weil Ich kann irgendwie nur 2D-Designen, ich kann nicht gut so mit Wohnungen und so. Letztes Mal war ja Fari die, diejenige, die ja, egal. Jedenfalls würde ich mir sowas stylisches, modernes, neues, energetisch Tolles, technisch, cooles Zusammendingsen mit einem netten Blick, einer Terrasse und einer Hängematte, da wo Sonne ist, aber nicht jeder drauf gucken kann mit einem netten Blick. Aber nicht irgendwie jetzt so Millionärs-Ding, irgendwo James Bond mäßig irgendwo in den Alpen oder so. Nö, einfach hier so Aachen-Innenstadt passt schon. Und so ein bisschen größer, so ein Zimmer mehr oder so. Und äh, vor allem Glasfaser, wichtig. Boah, geil, so ein Gigabit symmetrisch. Was meinst du, Markus? Ja, auf jeden Fall irgendwie so. Und dann oh, oh, ähm, Und der ganze Rest genauso, wie es ist. Okay. Ich bin zu zufrieden mit meinem Leben, sorry. Das ist schlimm, Markus. Halt! Der japanische Massagestuhl. <lacht> der muss ran.
0: Mega gut. Ich bin mir Ich bin mir, ah, ehrlich gesagt, so, ich habe eigentlich gibt hab immer so eine ganz klare Antwort auf diese Frage weil ich ähm, ein großes Haus im Grünen ganz spießermäßig tatsächlich eine gute Idee fände. Ähm, also groß, nicht im Sinne von Willen groß, sondern im Sinne so ein, ein Zimmer mehr, als man eigentlich braucht. Ähm, und ich habe jetzt aber, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass wenn es wirklich keine Limits gibt und ich mal das nicht nur materiell denke, ich glaube, ich fände am aller, aller geilsten in einem großen... Also wirklich so in einem Schloss oder sowas zu wohnen, also etwas, was wirklich sehr, sehr groß ist, mit ganz vielen Leuten, aber halt so, jeder hat sein, sein, seine Wohnung, Wohnbereich, aber es gibt auch so Gemeinschaftsdinge. Und ich glaube, das ist, es gibt so zwei unvorstellbare Dinge, wenn man über seinen Wohnraum spricht. Das eine ist die sechsstellige Summe oder sieben oder achtstellig, um sowas zu realisieren. Das andere ist, dass es ja fast unvorstellbar ist, sozusagen, dass du dich mit, mit Menschen. Menschen gut verstehst. Aber das, das fände ich eigentlich sozusagen <lacht> so ein kleines Dorf in einem Gebäude. Das finde ich total cool.
1: Hast du einen E-Roller, um vom einen Ende zum anderen zu kommen? Auch
0: das. Segway? Nee. E-Roller -E beats Segway.
1: Frau Kirsche, Aber, äh, willst du auch mit Menschen weiter.
3: wohnen? Also äh, prinzipiell schon müssen halt nur die Fresse halten. <lacht> um, nee. <lacht> nee, nee, also ich finde, ich, ich dachte auch gerade, dass es so ein bisschen langweilig ist wie bei Malik, weil ich auch meine Wohnsituation sehr, sehr toll finde äh, hier. Ähm, das ist, ich wohne in Ehrenfeld, mitten in Köln. Ähm, es ist nicht weit, bis irgendwas ist. Es ist aber auch relativ grün. Also wir haben hinten einen Garten. Ähm, das ist ein Gemeinschaftsgarten und es sind noch viel mehr Gärten. Das heißt, es ist so eine äh, sehr große Innenfläche, die grün ist und wo Leute äh, ja, Rasen mähen und grillen und so weiter und sich aber die Gärten teilen. Das ist total toll. Das, äh, was äh, nicht toll ist, ist natürlich der Mietpreis hier und ähm, die Tatsache, dass wir einen, ähm, wie nennt sich sowas? Ein befristeten Vertrag? Nee, heißt so nicht, ne? Wie heißt das dann? Doch, befristeten Mietvertrag oder so? Ach, wirklich? Haben, ja, genau. Also
0: einer, der irgendwann Gibt endet?
3: Es? Yes. Ah, in vier Jahren. Shit. Und, ja, genau. Und, ähm, ich muss Ohne gleich, Option ich, auf Verlängerung? könnt ihr mich. Nee, also genau, die Option ist, oder die, dass der, man braucht ja einen Grund, um so einen befristeten Mietvertrag zu erstellen. Der Grund ist, möglicher Eigenbedarf. Und äh, je nachdem, ob der angemeldet wird oder nicht, können wir, wird es dann in einen entfristeten Mietvertrag überführt oder wir müssen hier eben leider raus, was hm. katastrophal wird, weil, oh, ja, weil man hier halt einfach keine Wohnung findet. Ähm, aber prinzipiell, weil Markus das jetzt gerade sagte, hier in der Nähe ist so eine, ich glaube, das ist eine ehemalige arbeiterinnen -Siedlung. Das sind letztlich ist es, also, es ist quasi ein Innenhof äh, mit so ganz vielen ähm, Häusern. Wie, wie halt diese alten Arbeitersiedlungen äh, genossenschaftliches Wohnen sind mit ganz viel Rasen und Grünfläche innen drin, wo früher auch mal Schrebergärten quasi oder so, ähm, wie heißt das, so Selbstversorgungssachen waren, aber auch eben Gemeinschaftsplätze und sowas, sowas stelle ich mir auch immer wahnsinnig toll vor. Sowas hätte ich eigentlich ganz gerne. Und dann müssen alle äh, morgens äh, zum Appell die
0: Internationale singen. <lacht> 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 aber sonst ist
3: alles okay bei mir, danke. Ja, okay,
0: okay, verstehe Aha.
3: Ich muss mal hier, mein, ähm, mein Strom ist weg.
0: Oh nein, Hat stand das so ist nicht ja. auf der Liste? Ja, aber wirklich. Ja, nicht aber das ihr, ist der Strom mal.
3: von meiner Kamera.
0: Ich glaube, Frau muss gefeuert werden. Anders. Naja, gut. Was? Aber vielleicht äh, erstmal Malik? Malik. Hm? Ach nee, wir sind nicht so durch. Ich bin ne? Super unfair. Ja. Ach so, ja, du bist. Nee, das, ich, ja dachte, ich dachte, du hast noch gar nicht erzählt, oder? wo du wohnen willst. Aber hast du ja tatsächlich auch fast gar nicht. Hab ich voll. Ich habe, du musst gefeuert werden. Ja, naja. Naja, na ja, na gut.
3: Aber ist nicht, muss nicht Patricia noch was sagen? Sorry? Ja, ich … Will jetzt nicht kleinlich sein? Ich, du, Malik, ist ja
0: alles dasselbe. <lacht> ja,
1: alles dasselbe. Nee, also ich hätte gern auch eine schöne Aussicht, aber da bin ich nicht so bescheiden. Was, was ist denn eine schöne Aussicht? Na, schon, Alleine was Malik wohnen. gesagt hat, was er nicht braucht. Also ich lebe in so einem Berg drin, wie bei James Bond, mit so einer Glassicht. Nice. Und gucke und quasi in das Tal. Mhm. Ähm … Und es ist aber weit und breit niemand, der umgekehrt in meine schöne Glaswohnung gucken kann. Mhm. Und ähm, dann habe ich, das ist bestimmt auch aus einem James-Bond-Film, mein Sofa im Wohnzimmer ist so, also da gibt es so zwei Etagen und das ist so ein ganz großes, rundes, wo so 25 Menschen hinpassen.
0: Das Sofa hat Etagen.
1: Nein, das Sofa ist in der unteren Etage in meinem Wohnzimmer, das, okay. was so eine Vertiefung hat.
0: Ah, verstehe, verstehe.
1: Und, ähm, Die
0: Vertiefung ist auch eine Feuergrube, in der deine Gegner verbrannt werden.
1: Darüber wollte ich nicht sprechen. Ach so, Entschuldigung. Tut mir leid. Ähm, ja, und ich glaube, ich will da alleine leben, aber auch mit <lacht> gutem Internet. <lacht>
0: Alleine leben, hast du gemerkt, den Wink. Ne? Sagst du mir gerade, dass dein Traum ist, alleine zu leben?
2: <lacht> Schluss.
0: Oh, tschüssi, ja, weiß tschüss, weiß. wiedersehen, was schön mit euch.
1: Ja, aber ich freue mich immer über Besuch, <lacht> <lacht> zu jeder Jeden Zeit, Monat. aber jetzt sehe ich auch, hier ist ja so ein Loch, in das ich versinken kann. Ja,
2: gut. Ist auch geil, wie ich es habe kommen sehen.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen irritiert, <lacht> wenn, wenn Markus da in dem Keller ist. Ich weiß, was, was ist denn gegen Sie Alleine wohnen bisschen, zu sagen?
2: Das ist schon ein bisschen Muppets, oder? Frau ja, Kirche? ich, ich habe ein bisschen… Diesen Stream. Voll. Guckt euch den an, wir haben den in den Showloads verlinkt. Es lohnt sich. Es <lacht> <lacht> ist wirklich sehr, gut, sehr
0: sehr gut.
1: Ich, ich habe einen Clown gefrühstückt heute. Aber mhm. das ist, sonst sonst werde ich so, so müde.
0: Ja, ja. Das Einzige, was dein Gehirn jetzt noch wachhalten kann, ist, dass wir mal ordentlich ein paar Theorien durchnehmen und wälzen. Und das ist die Frage, die Malik uns heute mitgebracht hat.
2: Ja, genau. Meine Frage ist nämlich, was ist eure Lieblingstheorie und warum? Und meine Lieblingstheorie erklärt am besten
0: Frau Nuff.
1: Nein, weil das ist populärwissenschaftlich und ich äh, habe ja ein Diplom.
0: Was ist denn deine Lieblingstheorie?
2: Meine Lieblingstheorie? Ja. Das ist sozusagen das äh, Vier-Münder-Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Klingt kompliziert, aber der Typ heißt wirklich Friedemann Schulz von Thun, ist Professor an der Uni Hamburg irgendwie,
0: Psychologie-Professor. Also ich muss jetzt, wenn du Vier-Münder vier Münder sagst, muss ich sofort an Human Centipede denken,
2: google das nicht. Nein, das tue ich auch nicht in die Sch Also, es war so gewesen. Ich äh, machte einmal ein Diplom in man würde sagen Grafikdesign, aber faktisch habe ich, wie hieß das noch, was ich studiert habe? Äh, Kommunikationsdesign oder sowas in der Art. Auf jeden Fall ist das Wort Kommunikation steckt drin. Und ähm, alle machen natürlich bei den Vordiplomen, die sind mündlich, machen die dann so eine Arbeit über Designsachen. Und ich habe mir gedacht, lass doch mal was über Kommunikation machen, weil das ist ja irgendwie die Hälfte unseres Jobs. Und ähm, daraufhin habe ich passenderweise die richtige Mutter dazu gefunden, nämlich meine. Und die ist ja Psychologin. Und mit der habe ich ja öfter schon über so Kommunikationssachen gesprochen. Dann habe ich sie konkret gefragt, wie ist denn das so mit dieser Kommunikation? Und dann sagte sie, ja, weg und dann äh, hier und Schulz von Thun und dann, das könnte was für dich sein. Und dann drückt sie mir so ein Buch in die Hand und das heißt Miteinander reden habe ich so gedacht, okay, das klingt jetzt nicht wie ein psychologisches Fachbuch, stellt sich raus, es ist eins und es erklärt dieses Modell und dann habe ich das durchgearbeitet für mein Kolloquiumsding und habe festgestellt, dass das erstmals also erstmal ist es sehr sehr leicht zu lesen, das hat mich ganz beeindruckt, denn es geht darum, wie man gut miteinander redet und dann haben sie also nicht voller Fachbegriffe einen erschlagen von ihrem Elfenbeinturm aus, sondern haben das extra alles so geschrieben sehr, sehr präzise, sehr, sehr genau und sehr, sehr verständlich. Und darin haben sie erklärt, dieses Vier-Seiten-Modell, sage ich jetzt mal. Ähm, darin ist die Grundtheorie, wenn ihr jemandem eine Nachricht sendet, also ihr sagt einen Satz zu jemandem, dann enthält er immer vier Seiten. Das kann man sich vorstellen wie so ein Viereck. Könnt ihr euch so ein Viereck mal aufmalen? Und dann gibt es eine Seite, die zeigt zu euch selbst. Sag mal, ich
3: kann auch, ein Viereck kann ich auch denken gerade
2: noch. <lacht> ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Diesen Satz zum Beispiel, ein Viereck kann ich auch denken, noch, ne? So, diese, diese Aussage enthält ähm, vier Anteile sozusagen. Die Seite, wenn man sich das bildlich vorstellt, die Seite, die zu euch selbst zeigt, ist die Ich-Aussage. Was sagt es über Frau Kirsche selbst aus, dass sie das gerade so gesagt hat? Dann die Seite, die äh, zum Adressaten, zur Adressatin zeigt, ist die Appellseite. So, was möchte ich eigentlich von der Person? Ähm, und dann gibt es noch links und rechts sozusagen einmal die Sachaussage, was, ne? erklärt sich selbst, und die Beziehungsaussage, wie stehen wir eigentlich zueinander. Und da gibt es ganz viele tolle, simple Beispiele, die das wunderbar erklären. Und die Theorie hat noch einen anderen Anteil. Also sie sagt sozusagen, immer wenn wir etwas sagen, und zwar egal, was wir sagen, dann denken Leute, ja, da habe ich doch bloß sachlich gemeint. Das kann so sein, aber trotzdem enthält jede Aussage immer alle vier Botschaften. Und ähm, jetzt kommt es leider erschwerend noch hinzu, also da sind natürlich, manche Botschaften sind da stärker oder schwächer, aber jetzt gibt es ja auch noch die Empfängerseite. Und die Empfängerin oder der Empfänger hat sozusagen äh, vier Ohren. Das heißt, man empfängt auch alle vier Botschaften immer gleichzeitig verschieden stark. Also, die eine Person spricht mit sozusagen mit vier Mündern, daher kommt dieser Name, und die andere Person hört mit vier Ohren, aber eben auf unterschiedlichen, also unterschiedlich betont. Ähm, zum Beispiel mache ich ein Beispiel, wo, wo ich sehr drüber lachen musste, ein Kumpel von mir, ähm, ich war mal bei dem zu Hause so zu Besuch, der hat ein sehr starkes Appellohr, der hört Appelle einfach stärker. Und ähm, ich saß irgendwie da und habe, glaube ich, nur mal so über meinen Arm gerieben, das war quasi sogar nonverbal und er springt sofort auf und fragt, ob er das Fenster zumachen soll. Er hat also wahrgenommen, dass ich ausdrücke, mir sei kalt und war sehr stark, hat auf diese Appellseite sehr stark reagiert und wollte sofort, also als hätte ich ihm sagen wollen, sorgt dafür, dass mir wärmer wird und wollte sofort das Fenster zumachen. Ich musste so lachen, weil ich die Theorie kurz vorher durchgenommen hatte und sozusagen erkannt habe, dass das sehr typisch für unsere Kommunikation ist. Und deswegen finde ich auch die Theorie so toll. Weil sie, ähm, wenn man sich das mal so durchliest, die Beispiele sind sehr, sehr plastisch, weil sie mir in Kommunikation sehr geholfen hat. Ähm, also auch Kommunikation zu entzerren. Wenn man einen Konflikt mit jemandem hat und dann so merkt, warum geraten wir da eigentlich immer aneinander und dann mal kurz drüber nachdenkt und dann merkt, ach, okay auf der Beziehungsebene reden wir total aneinander vorbei sozusagen. Ich höre immer nur den Appell und er oder sie meint aber eigentlich die Sachebene. Und wenn man das miteinander klären kann auf so einer Grundlage, da ist wirklich schon mit vielen Menschen zu sehr viel besserer Kommunikation gekommen. Dann kann man das manchmal mit drei Sätzen entzerren, wo man vorher sich einen Abend drüber gestritten hatte. Und deswegen liebe ich diese Kommunikationstheorie und werfe euch auch gerne das Buch mal in die Shownotes rein.
0: Dialog, äh, Monolog Ende. Was mich jetzt interessieren würde, ist, Patricia sollte ja die Theorie erklären. Hat er dann sozusagen so, also, in, ich weiß nicht, welches Ohr das jetzt ist, aber es klang ein bisschen despektierlich gesagt, das wäre ja nur Populärwissenschaft. Heißt du das, du hättest es für Quatsch oder unter deiner Würde? Äh,
1: also, ich habe, äh, ich, ich glaube, es gibt. Ähm Modelle, die halt äh, gut dafür taugen, sehr komplexe Situationen sehr stark zu vereinfachen. Aber das ist ja auch äh, sozusagen der Reiz daran, dass man einen Ansatzpunkt hat, dann komplizierte Kommunikationstheorien eben äh, im Alltag äh, oder also Situationen im Alltag einfach zu klären. Und von daher ist da überhaupt nichts gegen… Zu sagen. Das war äh, Unsinn. Schabernack habe ich getrieben. Ist denn das Außerdem, äh, ich glaube, mein Studium ist echt lange her. <lacht>
2: <Sehr>. <lacht> Kurz eingenickt
3: zwischendurch. Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber hast du den, äh, Frau Nuff jetzt speziell, oder habt ihr anderen schon davon gehört und das mal angewendet oder sowas in der Art?
1: Also ich kannte das schon, also weil ich glaube, das ist einfach eine der wenigen Theorien, die halt so in die Allgemeinheit geschwappt sind, dass, dass das, also glaube ich, fast jeder kennt.
3: Ja, ich <lacht> kenne das auch aber auch nicht aus dem ähm, ich habe ja auch ich habe auch Psychologie studiert aber es muss für immer ein Geheimnis bleiben hat irgendjemand nicht Psychologie studiert <lacht> und ähm, da haben wir das tatsächlich nicht gemacht aber ich kenne das auch so aus aus dem ich nicht auch. aus dem Alltag aber so aus so Malik
2: ich gebe es auch zu du hast war doch auch, auch mal live auf einem Vortrag und hab als Fanboy Friedemann geguckt
0: Das war ein sehr guter <lacht> ja? Vortrag
2: Ja, <lacht> Geil. Ich bin Fanboy.
0: Hm? So schön.
2: You made my life better. Ah.
0: Ja Und ihr so, Theorien? Jetzt <lacht> mal kurz, ja? Wir haben nicht mehr viel Zeit. War, war das jetzt der Appellcharakter? <lacht> habe ich richtig verstanden?
2: Das hast du jetzt mit deinem Appellohr sehr deutlich gesagt. So, ja, in der Tat.
0: Aber mit welchem Mund hast du es denn gesagt? <lacht> mit allen vier. Mit allen vier. Ich kann mich immer wir... rausreden, Vergiss Ich es. Ich, ich hab, ich hab, äh, ich, Theorien, ich habe jetzt so gut nachgedacht. Ich habe hab ich nicht
2: kann ja auch Relativitätstheorie bringt dich jeden nee, Tag ich hab, energetisch weiter also ich, ich,
0: ich musste jetzt an was denken aber das ist sagen das ist eine Anekdote die hat mit Wissenschaft zu tun aber es ist halt keine Theorie also ich kann die ich kann die Frage momentan habe ich eine Lieblingstheorie kann ich nicht so sehr beantworten ich gehe mal weiter
1: also ich habe auch ich habe auch wir haben nämlich immer dasselbe ich habe auch keine Lieblingstheorie
0: <lacht> wir haben auch keine Lieblingstheorie mein Mann ist das und er hat auch keine Lieblingstheorie.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber eben wie Frau Kirsche das mit dem äh, Film erzählt, habe ich gedacht, das ist eine Sache, die wirklich immer passt. Ich weiß auch gar nicht, ob die so einen Namen hat. Aber kleine Kinder mögen ja auch gerne Wiederholungen. Und das ist ja ein Grund, warum die Teletubbies so durch die Decke gegangen sind. Und das liegt daran dass es für das seelische Wohlbefinden total wichtig ist, in der komplexen Welt gute Vorhersagen machen zu können. Und wenn die sozusagen dann auch wirklich so eintreffen, gibt es einen Rückkopplungseffekt, dass man halt sagt, "Das siehst du, ich, ich bin so gut mit meiner Welt, ich kann die Vorhersagen und das, was ich eben vorhersage, tritt auch so ein. Und deswegen ist es halt tatsächlich in Zeiten, in denen man emotional irgendwie aufgewühlt ist, in denen man ganz viele Fragen hat, aber ganz wenig Antworten, ist es halt wohltuend, Dinge zu machen, von denen man genau weiß, wie die ausgehen. Und dazu gehört eben auch, äh, Filme oder Serien zu gucken oder immer wieder zu gucken, weil da bildet sich ein stabiler Erwartungshorizont, alles tritt ein, positive Rückkopplung und das erdet einen dann auch wieder so im Leben.
0: Das Spannende heute im Video ist, dass ich Kirsche sehe und dann natürlich sozusagen jetzt mit, mit meinem Interpretations, mit meinem linken Interpretationsgehirn sagen, ich will gar nicht. Dass du mir meine Comfort Virtuals psychologisch analysierst. Ach so. <lacht> Nein.
3: Nein, ich dachte nur so, ja klar, äh, kleine Kinder brauchen auch in Vielleicht Fühle ich mich direkt intellektuell abgeholt. Nee, das ist ja, das ist
1: ja, weil für Kinder das ist es so ja Spaß. ganz rätselhaft, wie die Welt funktioniert. Und dann ist es sozusagen das eine kleine Zone, die funktioniert. Genau. Und, und für Menschen ist es halt komplexer, aber eben gerade was Beziehungen angeht, ja dann oft auch. Rätselhaft. Ja, Aber stimmt.
3: Kann ich jetzt endlich meine Lieblingstheorie ja, bitte erzählen? Schön. Ja, bitte, Nein, Quatsch. Ich wollte nicht so einen Stress machen.
1: Wir wollten sie gerne machen. Zu schauen. spät, Frau Kirsche.
0: Jetzt weine ich schon. Damit. Sag.
3: Genau. Also, meine Lieblingstheorie sind natürlich materialistische, feministische Perspektiven, die auf den historischen Materialismus von. Na, Marx und Engels natürlich gründen, also wo es darum geht, in dieser feministischen, also in der, im historischen Materialismus geht es darum, wie die Gewordenheit von Gesellschaft, die fort, das Fortschreiten von Gesellschaft über materialistische Verhältnisse, also Anteile an Produktionsmitteln und Produktionsverhältnisse erklärt werden. Und der feministische Materialismus macht das indem die Herrschaftsverhältnisse Kapitalismus und Patriarchat miteinander gekoppelt werden, um so zu erklären, wie es zu so Kontinuitäten zum Beispiel auf der Ebene von Care-Arbeiten kommen kann und ähm, wie sehr quasi der Kapitalismus auch die patriarchale Ordnung braucht, um überhaupt funktionieren zu können, äh, nicht nur um ausreichend ArbeiterInnen-Nachwuchs zu haben, sondern auch um eben Care-Aufgaben zu organisieren. And I uh, recommend following the following.
0: Du musst es aber ich, sagen, äh, genau. weil es immer noch ein Podcast ist.
3: Ja, genau. Also, ähm, wer Interesse an diesen Care-Themen hat, äh, die auch ähm, theoretisch aufgearbeitet sind, der oder dem empfehle ich äh, von Gabriele Winker, die Care Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft, ein super tolles Buch, weil es nicht nur einen theoretischen Hintergrund äh, liefert, der wirklich auch gar nicht so unkomplex ist, weil sie über die marxistische Arbeitswerttheorie spricht, äh, sondern auch noch sehr konkret in die Beschreibung von Care-Aufteilung und Care-Arbeiten geht, aber am Schluss auch. Äh, eben Schritte in eine solidarische Gesellschaft formuliert. Das heißt, sie hat auch einen Lösungsansatz parat, ähm, der sehr überzeugend ist.
1: Aber da Ansonsten habe
3: ich hier noch andere... Da muss ich aber einhaken.
1: Das Buch mhm. hast du ja schon mal präsentiert. Das habe ich dann auch sofort auf meine Wunschliste gemacht. Und dann habe ich mich aber gefragt, das sind, also wir leben ja so weit weg ähm, von, von dem, also von der solidarischen Gesellschaft und noch so stark eben in diesem... Kapitalismus-Patriarchatsmix, ist es nicht total deprimierend auf Dauer, dieses Wissen darüber zu haben, dass es eben keine, ja, keine quasi unumstößliche Ordnung ist, die irgendwie mit Naturgesetzen zu tun hat, sondern dass es ja im Wirtschaftssystem ganz viele Dinge sind, die einfach definiert worden sind und mit denen aber ganz viele Menschen so unreflektiert umgehen, dass, dass es sich halt so starr anfühlt. Also ist das nicht irgendwie, macht das nicht große Reibungsverluste im, im Leben? Keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll.
3: Ja, aber ich glaube, dass, ähm, dass es vielleicht auch allgemein bekannt ist, dass linke FeministInnen nicht unbedingt die glücklichsten Menschen der
0: Welt sind. <lacht> 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 wow. So.
3: Also ich glaube, äh, du hast natürlich total recht, aber deswegen äh, möchte ich jetzt äh, dann eben nochmal dieses Buch empfehlen, weil im Gegensatz zu, ich habe jetzt hier noch so andere Bücher liegen, zu äh, materialistischen, feministischen Positionen. Im Gegensatz zu anderen Büchern hat sie halt eine Idee, was passieren könnte, auch unter kapitalistischer Ordnung, wie wir in kapitalistischen Verhältnissen schon diese Schritte, diese Transformationsschritte machen können, auch wenn sie grundsätzlich davon ausgeht, dass die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse nicht aufrechterhalten werden können. Und ich habe sie am Samstag im Auto beim Deutschlandfunk Kultur in einer Sendung gehört, wo sie ihr neues Buch vorgestellt hat, das ich leider jetzt gerade nicht weiß, wie heißt. Ähm, und wo der Moderator ganz entsetzt war, dass sie jetzt doch ähm, tatsächlich die Abschaffung des Kapitalismus fordert und sie <lacht> aber dabei geblieben <lacht> ist und äh, eine gute Frau. Das, das ist die ich.
2: solidarische Care-Ökonomie.
3: Super, danke schön. Das mag genau. ich immer
0: total gerne. Achso, genau,
3: achso, sorry. Aber da doppelt sie nämlich ähm, quasi die Care-Krise die Care mit äh, der Klimakrise ne? und hm. sagt, wir können allein aufgrund der Klimakrise nicht so weitermachen hm. mit der Wachstumslogik vom Kapitalismus und deswegen äh, müssen wir uns eh was anderes überlegen.
1: Hm. Vielleicht muss ich es dann echt lesen, weil also für mich ist es, seitdem ich mich auch stärker eben in diesem Equal Care Day engagiere und die ja auch sehr bemüht sind, diese, diese ganzen Verkettungen auch zu zeigen, ähm, habe hab ich quasi so, so eine Phase von, oh mein Gott, das wusste ich alles nicht und oh mein Gott, das ist eigentlich total logisch und jetzt bin ich aber im Moment noch in der Phase, oh mein Gott, ich bin so hilflos und kann an all diesen furchtbaren Sachen eigentlich wirklich nicht so viel ändern, Sondern man äh, ja, schraubt halt so im Privaten und dann so in der nächsten Ebene, aber halt diese Gesellschaft, Politik und alles. Ja, gut, da gehe ich halt alle vier Jahre wählen, aber.
2: Und schreibe ein paar Bestseller zum Thema.
1: Naja, das ist aber genau das Ding. Also, ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal schreiben würde, da fehlt halt genau dieser nochmal diese Betonung. Natürlich kannst du was im Privaten besser machen. Aber das ändert eben nicht diese Rahmenstruktur, die ganz viele ja glauben lässt, das ist meine private Entscheidung, das so und so zu tun. Aber sie tun das eben genau aufgrund der Voraussetzungen innerhalb der Gesellschaft. Und naja, also sehr komplexes Thema. Und ich, ich, ähm, je mehr man sich da so vertieft, ähm, ich fand auch das Buch Unsichtbare Frauen in der Hinsicht wirklich total mindblowing, weil da so viele konkreten Beispiele sind, wo einfach, also da ging es mir gar nicht um dieses frauen männer ausrichtungsding sondern einfach, dass es überall spürbar ist und dass es alles einfach irgendwann mal von irgendwem auf eine bestimmte Art definiert worden ist. Und in bestimmten Bereichen war mir das tatsächlich nicht klar, dass also Wirtschaft, wie sie ist, eben nicht wie irgendeine Naturwissenschaft, wie ein Markt funktioniert oder so festgeschrieben ist, sondern dass man auch das ganz, ganz anders denken könnte. Und da, da stecke ich aber im Moment noch dieses, aha, ich verstehe das jetzt langsam, aber ich fühle mich noch komplett hilflos in diesem System.
3: Aber ich glaube, um dann da noch mal zurückzumelden, ähm, wir hatten ja mal äh, Patricia in einem meiner Seminare zu Gast äh, mit dem Mental Load und da war das für die Stud StudentInnen, ähm, und auch in den nachfolgenden Seminaren, die ich zu Mental Load gemacht habe, wo es äh, zum Beispiel mit dem Emma-Comic äh, funktioniert hat oder auch mit dem Care Revolution Buch von Gabriele Winker, von dem ich gerade gesprochen habe, dass eben dieser erste Schritt überhaupt zu merken, dass es gar kein individuelles Problem ist, ja auch, also natürlich ist das frustrierend, dass es strukturell festgeschrieben ist und wenig veränderbar ist, zu, also individuell nicht veränderbar ist, aber trotzdem zu merken, es ist eben, es ist auch nicht mein Versagen, setzt mhm. ja auch vielleicht bestimmte Energien frei ja. wiederum.
1: ja ja Das, das ist auf jeden Fall wahr. Ja. Das finde
0: ich übrigens total witzig, weil die, äh, weil Kapitalismus anzünden ist immer ja so ein flotter Spruch, den man auch sehr schön in Moderation zu fast beliebigen Themen bringen kann. Weil, ähm, wenn man über irgendwelche strukturellen Probleme redet, keine Ahnung, Bildung, Breitbandausbau, Überwachungsstaats oder man, man kann da Manchmal, wenn man will, manchmal, wenn man nicht will, sehr schnell zu diesem Punkt kommen. Und dieses ungläubige Lachen, was dann <lacht> kommt, so dieses, naja, na ja, Revolution muss es ja nicht gleich sein. Ich finde das total spannend. Ich finde es total spannend, sozusagen, wie tief das verankert ist, dass das ja das einzige System nur sein kann, was es gibt. Und es ist halt einfach nicht so. Und ich glaube, und ähm, was ich mir halt tatsächlich wünschen würde, ist sozusagen, dass man das auch auf eine auf eine fröhliche Art und Weise sagen kann, weil ich glaube, ähm, da hängt halt viel dran. Hm. Aber weil da,
1: ich, Entschuldigung, da muss ich wa? reinhaken. Entschuldigung, mhm. den muss ich doch nicht. Doch, doch. Jetzt? Hm. Fröhliche Art, sowas aufzubrechen, da ist mir echt auch nochmal klar geworden, ähm, die Katja Berlin, die diese, ähm, wie heißen die, Torten, Torten der Wahrheit macht. Das finde ich ist halt wirklich ein irrsinniger Verdienst, auf so Grafiken genau diese strukturellen Probleme so runterzubrechen, dass die immer genau on point quasi eigentlich die Tragik, die, die ganze Misere zeigen und gleichzeitig aber eben einem möglich machen, ähm, darüber zu lachen und äh, da eine gewisse Energie mitzunehmen äh, für Veränderungen. Und ich glaube, das ist den Menschen bekömmlicher als die Vorstellung, Sachen abzufackeln. Ja,
0: da ist
3: Was traurig ist.
0: So ein Feuer <lacht> kann ja schon auch was sehr Befreiendes sein. Ich wünsche, wir, wir können ja so einen Feuersound einfach hochziehen und den einfach laufen lassen. Bis zum Ende <lacht> der <Sendung. lacht> ähm, so Kaminfeueratmosphäre. Ja, ja, genau. Aber das, also, die, also, das Kapital brennt in einem heimigen Kaminfeuer ab. Das kann man ja auch machen. Das muss ja nicht immer so eine Brunst sein. Man kann es so einfach so ein bisschen von unten anzünden oder in so ein Spielbrand. Anyways, ich finde übrigens diese Frage, die du vorher vor der Sendung rausgewählt hast, doch nochmal interessant. Weil ich das, ich, seit du mich das gefragt hast, beschäftigt mich das so ein bisschen. Ach so, pass und ich, auf. Und ich komme, ich komme auf keine Lösung.
1: Ich wollte dich was fragen, Markus. Ja.
0: Nee, die bei die anderen, weil ich.
1: Nee. Du musst jetzt abwägen. Du okay, musst jetzt was? abwägen, weil okay. die, also die Antworten von Malik ist Kapern und die Antwort von Frau Kirsche ist Pommes. Ah. Und jetzt musst du antworten. Und die Frage lautet: Du kriegst eine Woche nur eine einzige Sache. Morgens, ja. mittags, abends ja. zum Essen. Ja. Nur die. Ja. Was suchst du dir raus?
0: Was ist denn deine Antwort?
1: Pommes auch natürlich. Wirklich?
0: Ja, natürlich. Ah, was, seid ihr, was seid ihr denn für Leute? Eine, eine Woche früh, Frühmittag-Abend Pommes? Naja, man
1: kann auch mal ohne Frühstück, aber das so. Ist nichts anderes. Ich um eh wurde überhaupt nicht. Nicht Zehn, gefragt. 10.30 also. Uhr. Okay,
0: Malik, lass es aber trotzdem kurz machen. Ist die, ist die Antwort eine andere als Kapern?
2: Natürlich. Nämlich, wie hat R. Punkt eben gesagt zu euch, Gewürzmittelrassisten seid ihr.
0: Ja, jetzt bitte, aber dann sagt das Essen.
2: Die Antwort ist Pizza mit Kapern.
0: Okay. Ja, na das, na, das ist halt die Frage, ne? also das Essen, wie, wie festgelegt muss das Essen sein? Jetzt also könnte ich sagen, ich nehme eine Pizza <lacht> Quattro Stagioni. <lacht> ja. Also ich glaube, dann würde ich tatsächlich mir eine Pizza belegen mit vielen verschiedenen Sachen, weil dann kann man auch ein bisschen <lacht> rumessen. Und ich, aber, aber wenn man wenn man jetzt mal versucht, nicht zu cheaten, ja, sondern wirklich sozusagen das Einessen. Und ich glaube, ich bin mir unsicher, ich bin mir echt unsicher. Also was ich tatsächlich glaube, was ich sehr lange essen könnte, ist, es gibt äh, bei uns in der Familie so einen Salat, das ist so da ist aber also relativ viel und so Eisbergsalat, Thunfisch, für Schafskäse. Dill. Nein. Dill. Machst du denn immer Quatsch. nur rein, den Dill? Nein, der Dill gehört zu dem anderen Salat, nicht zu dem, dem ich gerade sage. Der, Ach, der Dill gehört zum Salat. eisberg zitronensalat Genau, der Glopfsalat. Und der ist halt mega lecker und dazu gibt es so ein aufgebackenes mhm. Baguette. Das, du hast einfach keine Ahnung. Nee, das ist, ähm, ist
1: ja dein Essen. Alles gut. Ähm, ich esse Pommes.
0: Das, das will ich sehen, übrigens nach einer Woche. Wer von uns nach einer Woche noch fröhlicher in seinem Essen rumstochert. Ich würde schon am
1: ersten Tag mit deinem Globsalat doll weinen müssen. Was?
0: Du, das, nee, glaube ich nicht. Ähm, anyways. Oder Nudeln mit Tomatensoße. Also auch eine ganz bestimmte Art, nicht irgendeine Tomatensoße. es gibt so eine ganz bestimmte. Und die ist, halt, die ist halt so ein bisschen wie Kartoffelchips, das ist halt letztlich ist das nur Fett und Salz. Das aber das, das, ist, das funktioniert natürlich mega. Döner, Döner ist auf Dönes. jeden Fall auch eine mega gute Antwort. Hat Artworks gerade im Chat gesagt. Döner. Könnte Den man muss man auf jeden aber Fall
1: immer aufessen. Man kann nicht am dritten Tag dann sagen, ich habe nur Bock auf Rotkohl, ne? Es wird jeden Tag der ganze Döner gegessen. <lacht>
0: wow. da bin ich ja gespannt, du mit deinem Pommes-Teller. Es gibt sehr unterschiedliche Gar Dinge. kein Thema damit. Also ich würde, ich würde es wirklich gerne sehen, wie eine Woche lang, ich glaube das nämlich nicht. Ja. Ich glaube das nicht, dass man eine Woche lang… Ich sehe überhaupt gar keinen ja, Grund von ich, würde, vor, ich würde
3: die ne? Herausforderung annehmen. Ja.
0: Okay, wenn die, wenn die gottverdammte <lacht> Pandemie vorbei ist, machen wir mal eine Weisheitsklausur. Da treffen wir uns mal zur vierten Woche, nehmen, nehmen eine Jahresstaffel auf und dann… Dürfen alle nur das essen, was wir heute hier festgelegt haben. Ich nehme die Spaghetti mit Tomatensauce. Anyways, das war's für heute, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr da wart in Stereo und Farbe. Und das letzte Wort hat heute Frau Kirsche.
3: Leute, denkt dran, zu Pommes immer Mayo essen. Und Hellmanns Mayo ist die beste Mayo der Welt.
0: Markennennung, keine Werbung. <lacht>